0: Bevor wir uns zusammengesetzt haben, um diesen Podcast aufzunehmen, haben wir mehrere Kannen Kaffee getrunken. Nicht nur, um wach zu bleiben, sondern auch, um aus dem Kaffeesatz lesen zu können. Es geht nämlich um die Zukunft und das nächste große Ding. Die nächsten Spiele-Trends, Gameplay-Technik und so weiter. Mein Name ist Michael Graf. Mit mir hier im Podcast der Zukunft sitzen die menschliche Glaskugel Dimitri Halley. Hallo. Und unser Stargast Daniel Veit. Wunderschönen guten Tag. Daniel, du bist im wahren Leben unser Social-Media-Manager und auf YouTube bei GameTube mit am Start. Aber nachts, und übrigens, ja, wir nehmen unsere Podcasts immer nachts auf. Das kann man jetzt ja auch mal so Making-of-mäßig kurz einfließen lassen. Äh, nachts wirst du zum Podcast-Ideengeber. Äh, du hast nicht nur das enorm erfolgreiche Thema Bier in unsere Podcast-Themenliste <lacht> eingetragen, sondern auch dieses Thema heute vorgeschlagen. Was reizt dich denn da dran Was reizt denn dich an der Zukunft?
1: Naja, wenn man nicht an der Zukunft interessiert ist, dann äh, ist man, glaube ich, ein reaktionärer Mensch und äh, die Welt hat schon zu viele reaktionäre Menschen, deswegen brauchen wir wieder mehr Spirit, um uns für die Zukunft zu interessieren und mich hat die Idee, also die Idee zum Podcast kam dadurch, dass ich mal überlegt habe, wann habe ich mich eigentlich zum letzten Mal mit jemandem darüber unterhalten, wo das, was wir hier gerade in der Spielewelt gesehen haben, ob es jetzt eine Preview war oder ob es ein Video war oder derartiges, da beginnt eine neue Zeit. Also da haben wir einen Quantensprung gesehen, ob technisch, ob Gameplay-mäßig und das ist ganz schön lange her. Und gleichzeitig äh, in der täglichen Arbeit in der Redaktion merke ich, dass wir oft Dinge, so sehr wir uns Mühe geben, darauf aufmerksam zu werden, auch ein bisschen verschlafen und dann erst Jahre später merken, siehst du mal, dieses Spiel, das keiner so recht auf dem Zettel hatte, das hatte aber dieses eine Element, was dann die ganzen nächsten Jahre für viele andere Spiele definiert hat. Und ich würde heute gerne mit euch mal drüber sprechen, gibt es sowas derzeit oder warum gibt es sowas schon so lange nicht mehr? Und in welche Richtung bewegen wir uns da?
0: Ja, es ist ein bisschen, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, es wirkt schon ein bisschen so, als wäre zumindest so ein technisches Plateau wieder erreicht, wo sich einfach nichts so Revolutionäres mehr tut. Vielleicht auch wieder wegen der Konsolenzyklen. Wir haben jetzt, sind jetzt auch wieder an dem Punkt, wo es irgendwie so, ja, die Konsolen sind irgendwie halt so, ja, ich will nicht sagen, sie plätschern vor sich hin, es gibt ja jetzt auch kürzere Konsolenzyklen, wir haben die PS4 Pro jetzt erst mit 4K, höhere Auflösung und so weiter, das ist ja durchaus eine technische Neuerung in dem Sinne, aber es tut sich halt einfach nichts so Großes zumindest, was die Konsolentechnik angeht und vielleicht auch die PC-Technik und deshalb sind alle Entwickler jetzt erstmal zufrieden mit dem, was momentan so der Status Quo ist und denken sich na ja irgendwie machen wir jetzt erstmal so das weiter was wir können und der nächste Sprung kommt dann schon irgendwann das hat man ja oft auch so in der Mitte von so Konsolenzyklen gesehen in der Vergangenheit vielleicht ist das so einer der Gründe dass wir so technisch momentan
2: nichts so revolutionär Neues erleben man muss dazu halt auch sagen dass äh, die Videosp das Videospiel als Medium natürlich in den letzten 20 Jahren auch die Technikleiter hochgehastet ist mit einem Tempo, das einfach der Wahnsinn ist. Also allein die der Schritt von der von der PS2-Ära rüber in die, in die Full-HD-Ära und von da weitergehen. Also ich glaube, dieses Wettrüsten, das wusste man ja auch schon damals, wird irgendwann einen Punkt erreichen, an dem die nächsten großen technischen Schritte so aufwendig sein werden, dass eben Investoren sich das zweimal überlegen, da jede Menge Geld zu investieren. Zumindest wenn wir über die reine Grafikqualität reden, also beispielsweise ein Sprung auf weiß ich nicht, Standard, 8K, 16K oder was auch immer da in Zukunft an Auflösungen kommen wird. Also ich glaube, da, da sind wir einfach auf einem ganz natürlichen Punkt angekommen, einfach weil dieser extrem schnelllebige Wettlauf jetzt erstmal angekommen ist an so einem bestimmten an so einem bestimmten Höhepunkt. Da würde
1: ich dir zustimmen, Micha. Aber das große Vorbild war ja, was so, ähm, sag ich mal, fotorealistische Darstellung angeht, war ja immer das Kino. Jetzt, wenn man sich ähm, CGI-Effekte anschaut von vor... 15 Jahren, die damals undenkbar schienen. Nehmen wir von mir erstmal die Dinosaurier aus Jurassic Park. Die könnte wahrscheinlich in der Qualität auch eine moderne Grafik-Engine in Echtzeit darstellen. So, wahrscheinlich verklärt man das ein bisschen, aber wenn man sich die jetzt nochmal anschaut, ähm, versteht man, warum man sie damals so toll fand und heutzutage sagt man, okay, jetzt sind wir mit der aktuellen Echtzeitgrafik da, wo Jurassic Park äh, 1992 oder 93 pre war. Jetzt, wenn ich mir aber einen aktuellen CGI-Film anschaue oder einen Film mit vielen CGI-Effekten oft sind es ja die, die man gar nicht so sieht, sondern die einem vollkommen natürlich vorkommen, obwohl alles aus einem Computer kommt, da ist die PC-Grafik noch sehr, sehr weit davon weg. Und es, ich finde so, mit jedem Spiel, wo es heißt, ja, Fotorealismus jetzt endlich äh, erreicht in der und der Hinsicht, ob es jetzt Fotogrammetrie ist oder so, da denkt man so, ja, okay, den Aspekt habt ihr jetzt so halbwegs abgedeckt, aber wenn du es dann in Echtzeit siehst, dann merkst du erst, wie weit du da trotzdem noch davon weg bist.
2: Vielleicht ist es auch eine Frage ähm, der, Nach der Nachfrage, dass Grafik als Selling-Point für ein Spiel nicht mehr so hoch im Kurs steht wie wie noch früher. Dass Leuten andere Dinge heutzutage wichtiger geworden sind, weil wir, und ich meine, da werden wir auch noch drüber reden, weil Videospiele als als Medium so divers geworden sind und Sache, Sachen wie der Service-Gedanke, Multiplayer, ähm, irgendwelche anderen Monetarisierungsmodelle und Plattformen, Streaming, Social Media, solche Sachen. Das, also Videospiele sind halt so aufgegangen, ähm, wenn ich überlege, dass man früher halt einfach nur drauf, drüber geredet hat. Also früher war es immer so, ich weiß nicht, ob es bei euch auf den Schulhöfen genauso war, dass die Leute, die die neuesten, bestaussehenden Spieler haben, das waren halt die Sachen, über die man geredet hat und das waren die coolen Kids und die konnten damit rumhausieren gehen und dann haben alle sich um ihn rumgesammelt und sich das angeschaut und ich habe das Gefühl, heutzutage ändert sich das ein bisschen. Ähm, ich meine, dass, dass Minecraft so ein Weltphänomen werden konnte, deutet ja auch so ein bisschen in die Richtung dass da einfach die, 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 sag ich mal, der Grafik, die Grafik-Augenwischerei so ein bisschen von ihrem Thron gestoßen wurde und vielleicht der Fokus einfach davon weggerückt ist. Aber ich spekuliere da, ich stecke da nicht so drin in den Hintergründen wie
1: andere. Ich glaube, da ist tatsächlich was dran, ja. Also ähm, es ist nicht mehr die Grafik das, was das größte Thema bei dem Spiel ist. Interessiert die Leute nicht mehr so sehr. Also immer ein bisschen schon noch. Also so und so, ja, hier fotorealistische GTA-Mod finden die Leute normal schon interessant. Aber in dem Moment, wo sie dann feststellen, dass da auch getrickst wird oder dass sie in echt dann eben... Doch wieder nicht fotorealistisch aussieht, dann ist das Interesse auch schnell abgeflaut.
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es fehlt ja momentan auch wirklich mal eine Technologiedemo, die wieder beeindruckend wäre. Ich meine, es gibt ja viele schöne Spiele. Jetzt gerade Horizon Zero Dawn zum Beispiel auf der PS4 sieht ja fantastisch aus, eigentlich. Aber jetzt auch nicht so übermäßig viel mehr fantastisch als andere Spiele, die man schon auf der PS4 gesehen hat. Irgendwie ein Bloodborne oder sowas waren ja auch super schön. Ähm, aber es fehlt halt irgendwie jetzt wieder diese Demo von irgendwas oder so eine irgendwie eine, eine Engine, die auf der E3 gezeigt wird oder so, wo alle sagen, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass es das möglich ist. So wie es zum Beispiel damals bei Half-Life 2 war mit der Source-Engine mit den Gesichtern, die man dann da zum ersten Mal gesehen hat, diese Gesichtsanimationen, mhm. die ja fantastisch waren. Und ich meine, du hast gerade Fotogrammetrie erwähnt und mit der Technologie, die ja so ein bisschen das Einscannen von realen Umgebungen ist, die dann super detailliert halt dann im, Ende, im Endeffekt sind und super realistisch, das könnte ein nächster Schritt sein, gerade was halt Grafiktechnologien anbelangt. Aber es geht ihnen halt gerade niemand. Ich meine, klar, bei Virtual Reality gibt es halt so ein paar Experimente in die Richtung. Ich habe irgendwie letztes Jahr auch ein Startup besucht äh, in den USA, Realities.io heißen die, die so Fotogrammetrie-Sachen machen für Virtual Reality, die halt super beeindruckend sind, wo du einfach irgendwie so ein altes, abgewracktes Krankenhaus, ich glaube, in Berlin besuchen kannst und da halt dann durchlaufen und solche Sachen. Ähm, aber das gibt es halt momentan im Mainstream-Markt einfach nicht und vielleicht auch einfach nur noch nicht weil halt momentan niemand glaubt, so wie Demi vorhin gesagt hat, dass sich die Investition da drin lohnt.
1: Ja, vor allem ähm, in dem Moment, also da, das ist ja äh, typisch Uncanny Valley, sowohl die Fotogrammetrie als auch die Gesichtsanimationen, weil beim Spiel zum Beispiel was äh, mit Fotogrammetrie arbeitet, und das ist ja auch ein bisschen so ein Buzzword, es hieß erst so ja, das ist so unfassbar aufwendig, das haben dann nur die von Ethan Carter hingekriegt und dann hat man es bei, bei Battlefront schon ein bisschen gesehen und die von, von Call of Duty äh, World War II sagen jetzt auch so, ja, we're working with Photogrammetry <lacht> und klar sieht das irgendwie toll aus, aber in dem Moment, wo du dann wirklich wirklich was realistisch Nachgebildetes anschaust im Spiel, dann merkst du eben, dass es nur ein sehr cleverer Trick ist und dass dir dann umso mehr auffällt, dass es eben nicht fotorealistisch aussieht. Und bei Gesichtsanimation ist es genau das Gleiche. Also da betteln sie sich ja gerade alle, schaut jetzt äh, der Hauptcharakter in Horizon am besten aus oder schaut die Heldin im, im Comet and Hellblade am besten aus und du sagst die ganze Zeit so, ja, das sind alles sehr gut animierte Computergesichter, aber das ist genau der Fall, wo eben dieser eine Quantensprung fehlt, wo du sagst, was, das ist eine Computergrafik ohne Uncanny valley sowas habe ich noch nie gesehen und das hat nicht mal der Tag in, in Rogue One geschafft, weil da siehst du es nämlich auch. Also sogar im Kino gelingt es nicht so richtig.
2: Das stimmt, da möchte ich ähm, mal off-topic einwerfen, dass ich vor acht Jahren auf archäologischen Ausgrabungen gearbeitet habe, äh, als Civi. das hat man in Trier so gemacht, wir haben ja, bei uns kann man ja nirgendwo eine Baustelle machen, ohne irgendeinen Römerbrunnen zu finden und <lacht> da haben wir mit Fotogrammetrie gearbeitet und wenn ich damals gewusst hätte, dass man das für Videospiele einsetzen kann, dann wäre ich jetzt reich, statt, statt nicht reich zu sein. Ähm, das bringt uns jetzt in der Diskussion überhaupt nicht weiter, aber ich wollte es einfach mal zum Besten geben. Das ist was, was mir immer wieder latent frustriert. Ähm, genau was ich noch sagen wollte zu dem, zu dem, äh, dass die Grafik von ihrem Thron gestoßen wurde. Das ist mir aufgefallen bei Star Wars Battlefront 2, als ich auf der Star Wars Celebration war und mir diesen In-Engine-Trailer in angeschaut habe. Da hat kein Mensch, bis heute, kein Mensch wirklich über die Grafik geredet, über die Technik, wie das Ganze aussieht. Das, Damals bei, bei beim ersten Battlefront, also bei dem Reboot, war das noch so. Da hieß es, ja, wir haben auch mit Fotogrammetrie gearbeitet. Dann haben sie gezeigt, wie sie dann da auf der Lucas Farm waren, auf der, auf der Skywalker Farm, Skywalker Ranch und das alles da fotografiert haben, die Assets und die Props äh, und da Blaster draus gebaut haben. Da waren alle richtig begeistert. Und jetzt redet da kein Mensch mehr drüber. Ähm, Finde ich faszinierend.
1: Aber ja, da war das auch so. Ja, weil eben genau die Grenze jetzt wohl erreicht ist. Also bei Battlefront 1 hatte man so das Gefühl, okay, das ist jetzt das Maximum, was geht. Und Battlefront 2 mhm. sieht halt nur, in Anführungszeichen, genauso gut aus. Ja,
2: das stimmt, das stimmt, ja.
1: Aber es sind halt auch andere Elemente zum Beispiel. Also jetzt mal, mal rein, weg von der reinen Fotoreal vom reinen Fotorealismus in der Grafik. Ähm, mir fiel zum Beispiel beim Horizon-Spielen auf, wie schön das eigentlich gemacht ist mit dem Wetter und Tageszeiten und so. Aber dass das ganz weit weg ist davon, wie tatsächlich das Licht ist im Laufe des Tages oder wie, wie sich zum Beispiel ein Regen ankündigt, wie lange das dauert. Klar, läuft im Spiel die Zeit ein bisschen schneller, damit es ein bisschen ähm, aus Gameplay-Aspekten halt, weil ich nicht acht Stunden im Spiel irgendwie nachts verbringen will. Aber das habe ich auch schon so lange nicht mehr in gut gesehen oder vielleicht noch nie so richtig: dieses wie in der Open World die ganze Wettergeschichte simuliert wird und so. Ich glaube, das letzte Mal, wo es richtig cool war und sogar da war es bei Regen viel zu dunkel, war bei Red Dead Redemption. Und das Spiel ist jetzt inzwischen, weiß ich nicht, sieben Jahre alt oder so. Also, ähm, Aber das hatte zum ersten Mal zum Beispiel, wie, wie Wolken aussehen, nachdem es geregnet hat. Solche Sachen. Also wo ich mir denke, so wow, endlich hat mal ein Team das hingekriegt, verschiedene Lichtstimmungen am Tag und ähm, Witterungsbedingungen korrekt darzustellen. Und dann siehst du das einmal beim Team, es sich Mühe gibt und natürlich ist es halt immer Rockstar. Und dann bei allen anderen Spielen siehst du es dann wieder nicht und denkst du so, ach schade. Sondern dann kriegst du dann wieder so einen, so einen komischen Pseudoregen vorgesetzt und nicht mal der Witcher macht das richtig. Mhm. Und das ist halt was, wo ich mir denk so, warum wird da nicht mehr Wert drauf gelegt? Für eine Open World ist es doch so wichtig, dass ich da so verschiedene Stimmungen habe und nicht so den rosa Morgen, den gelben Mittag, den orangenen Abend und die zu helle grüne Nacht bei Horizon oder blaue Nacht. Und wenn es regnet, ist sowieso alles... Grau, weil es ja nur eine Art von Regen gibt und sie schaut aber nicht aus wie echter Regen. Also solche Dinge. Wo, wo fehlt? Wann kommt die nächste wetter zum Beispiel?
0: Bethesda hat es ja versucht in Fallout 4. Das war ihnen scheinbar dann wichtig, dass es da Wetter gibt, aber das ist ja genauso. Ja, du hast ja vollkommen recht. Die, das ist wahrscheinlich einfach was, was Designern im Endeffekt dann auch nicht wichtig ist, weil auch das ist Aufwand und Rockstar ist ja schon ein bisschen ein spezielles Kind, was, was Aufwand angeht, auch ja. in Details, wo man normalerweise... Aber auch wahrscheinlich selbst als großes Studio sagen würde, war okay, nee, also ich meine acht Radiosender sind jetzt mal genug, ne mehr brauchen wir nicht und Rockstar sagt halt dann, nee Freunde, das machen wir jetzt trotzdem da hauen wir trotzdem noch einen rein und das machen glaube ich viele einfach nicht, weil es
2: ihnen nicht wichtig erscheint was mich in dem Kontext aber wundert, also im ersten Moment denkt man sich, ja gut, solche technischen Pionierleistungen, das erwartet man natürlich bei den AAA-Studios, weil da das Geld sitzt, eben was ein, was ein Rockstar nun mal umsetzt. Sowas wird in den nächsten Jahren nicht erschwinglich sein als Gesamtpaket für irgendwelche Indie-Studios. Aber trotzdem wundert mich, dass es sowas wie The Vanishing of Ethan Carter nicht häufiger gibt. Also so kleinere Spiele, die sich auf einen Aspekt konzentrieren von von diesen, sag ich mal, technischen Grenzen, die es im Moment gibt. Und beispielsweise in puncto KI oder in puncto Belichtung oder in puncto Wettereffekte das Ganze wirklich mal auf ein Level pushen, dass sie nur damit ihr Spiel verkaufen können. Bei Ethan Carter, da war das ja genauso. Das hatte diese super genialen äh, Landschaftspanoramen. Und ansonsten war das als Spiel relativ belanglos, auch wenn ich es persönlich fantastisch fand, auch wegen, wegen des Soundtracks und so, aber ähm, mich wundert, dass das auf Steam nicht häufiger aufschlägt, solche Projekte, oder bei Kickstarter.
1: Vielleicht, weil du mit dem einen Element nur in den seltensten Fällen ein Spiel verkauft bekommst. Es sei denn, du redest von Fotorealismus wie bei Ethan Carter und das gab es ja nun mal eben schon. Also ich weiß nicht, ob du mit einem Spiel mit einer perfekten Wetterengine, ob du damit genug Käufer anziehst, weil du musst ja ein Spiel ja trotzdem noch reinbauen. Ich meine, eine reine Wettersimulation... Naja, das ist auch nicht alles. Ne? Ja. Man sieht es zum Beispiel auch, ähm, es ist so ein typischer Middleware-Fall. Wir haben neulich eine News gehabt über so ein Wissenschaftsteam, die arbeiten an einer neuen Form von Animation. Also es ist nicht mehr so vorgefertigt, Pfadfolgend, wie sich ein Charakter in der Spielbild, äh, Spielwelt bewegt, sondern das System lernt dazu, dass zum Beispiel ein Charakter, ohne dass du ihm jede Animationsstufe einzeln einhämmern musst oder einprogrammieren musst, bewegt er sich nach einer gewissen Lernphase zum Beispiel komplett physikalisch korrekt und mit den Beinbewegungen über hügeliges Gelände. Und da ist es ganz egal, ob es jetzt ein Hü größerer Hügel ist oder eben so ein bisschen unebener Boden. Die Füße treffen die ganze Zeit den Boden korrekt auf, das Gewicht verlagert sich richtig und sowas zum Beispiel. Also so ein klassisches middleware ding wie damals die äh, Euphoria-Engine bei, bei GTA 4 zum Beispiel, wo man sagt, wenn man es sieht, so ey, wow, sowas mhm. habe ich vorher noch nicht gesehen. Und da war der kurzer Hype und inzwischen weiß man es gar nicht mehr, ob die noch eingesetzt wird oder nicht, weil man es inzwischen gewohnt ist, aber immerhin gab es das damals. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ob bis dieses äh, lernfähige System dazukommt ähm, in Spielen auf der breiten Ebene, puh, weiß man nicht, wie lange das dauert. Und ob es einem dann überhaupt noch auffällt.
0: Ja, das über also das ist ja tatsächlich so ein bisschen ein, ich will nicht sagen direkt Trend, aber schon eine Sache, über die sich Entwickler momentan unterhalten, habe ich das Gefühl, ist tatsächlich diese lernfähigen Systeme, weil ich habe mich auf der Covadis neulich auch mit dem Bernhard Evers unterhalten, das war einer der Mitgründer von Bluebyte und ehemaliger Battle Isle-Designer, also eigentlich deutsches Entwickler-Urgestein und äh, der sitzt gerade, mehr oder weniger in seiner Freizeit, an einem KI-Prototypen, für eine KI, die nicht, also nicht, wie wir es im klassischen Spielersinne verstehen, als dein Gegner dann herhält irgendwie oder irgendwie als ne, quasi als dein, dein Widersacher in einem Spiel, sondern eine KI, die darauf achtet, wie du spielst und was du im Moment gerade brauchst. Das klingt erstmal ein bisschen obskur, aber da geht es dann zum Beispiel darum, dass das Spiel im Hintergrund schaut dynamisch, wenn es ein Aufbauspiel ist zum Beispiel, welche Ressourcen brauchst du gerade? Vielleicht brauchst du ja Holz. Und dann gibt es dir ja auch irgendwie Holz, indem es keine Ahnung, dir irgendwie eine Schatzkiste vor die Füße wirft oder dann wird halt irgendwie Holz am Strand angeschwemmt oder sowas, gibt dir vielleicht ein bisschen Holz und gibt dir dann damit ein Incentive, mehr Holz zu sammeln, indem du dann irgendwie Sägewerke baust und motiviert dich dann so weiter, den nächsten Schritt zu gehen. Oder es schaut, hey, du hast die letzten vier Schlachten in dem Spiel irgendwie verloren, weil ich dir schwere Gegner ge gegeben habe, jetzt gebe ich dir mal ein paar leichte, damit du wieder ein gutes Gefühl hast. Also solche Sachen, dass eben sich das Gameplay dynamisch an dich als Spieler anpasst und das scheint tatsächlich momentan was zu sein, über das viele Entwickler nachdenken und ich finde es auch relativ logisch eigentlich, weil natürlich viele Spiele dir, was sie auch von Minecraft ein bisschen gelernt haben, die Möglichkeit geben wollen, dich als Spieler selbst auszudrücken und so zu spielen, wie du es willst und äh, das könnte durchaus ein
2: Trend sein, der sich in den nächsten Jahren noch deutlicher irgendwie abzeichnen wird. Das erinnert einen ein bisschen an den AI-Director aus Left 4 Dead. Das ja. war ja auch so ein riesiges Ding, dass äh, diese KI, also der quasi der, die, das, das Design der Level in Left 4 Dead ausgelagert wird auf eine KI und die reagiert genau auf dein Verhalten. Und je nachdem, wie du dich anstellst, skalierst sie den Schwierigkeitsgrad, entscheidet welche Gegner sie dir entgegenwirft, damit jedes Match für deine Teamkonstellation möglichst spannend sein soll. Äh, aber das ist natürlich dann äh, ein, ein nächster Schritt in, in Richtung KI-Perfektion. Ja, Matchmaking-Systeme machen das ja heute schon. Du hast ja
0: zum Beispiel in, in StarCraft das Matchmaking-System gibt dir ja auch nicht immer gleich gute Gegner, also Gegner, die deinem Fähigkeitenlevel entsprechen, sondern auch mal leichte und mal schwere, um eben so Höhen und Tiefen zu erzeugen, die dich viel mehr motivieren, als wenn es halt immer gleich ist, weil dann verlierst du irgendwann die Lust. Und Wargaming hat auch ein Matchmaking-Patent, also die World of Tanks-Macher, für ein System, was tatsächlich eben auch schaut, wie oft hast du jetzt gerade verloren, dann wirft du dich halt vielleicht mal in ein bisschen leichteres Spiel mit leichteren Gegnern. Und wenn du aber gerade ein paar Mal gewonnen hast, dann gibt es dir mal richtig eine Herausforderung und guck mal, wie du dann klarkommst. Also solche Systeme gibt es sogar schon, nur sie werden halt mehr und vielleicht dann auch noch Einfluss nehmen auf andere Sachen, nicht nur Matchmaking, sondern tatsächlich auf so einen Spielverlauf, auf das eigentliche Gameplay, was ja eine ganz andere Art ist, über Gameplay zu denken, als wir es klassischerweise tun, wo du eigentlich denkst, okay, ein Spiel ist halt handgebaut vom Entwickler, Du gehst halt von A nach B entlang der Mechanik, die er dir vorgibt und erlebst es so, wie es der Entwickler gedacht hat. Und so ist es ja halt eher ein Spiel, das jeder anders erlebt, weil sich das Gameplay an ihm ausrichtet. Also ich finde das super spannend. Da
1: müssen wir irgendwann mal mehr drüber machen, glaube ich. Das ist sehr spannend. Das äh, lässt aber auch ein bisschen Raum zum Pessimismus. Also der <lacht> ja. man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, will ich denn als Spieler so sehr bevormundet werden von einer KI und wäre mir nicht lieber, dass ich eine vom Designer erstellte Situation, auch wenn sie schwer ist, löse? Weil ansonsten kommt mir die KI halt entsprechend immer entgegen und ich muss mich nur lang genug dumm anstellen, bis mir die KI dann eine Situation vorlegt, die ich dann auch lösen kann. Also, wo es dann nicht mehr an, äh, an der persönlichen Herausforderung hängt. Außerdem ist deshalb knifflig bei allem, was äh, Multiplayer angeht, was ja groß nicht, nicht mal mehr ein Trend ist, sondern was eigentlich bei, bei den wirklich erfolgreichen Titeln eigentlich Standard ist. Wo lässt sich das in einem Multiplayer-Spiel platzieren? so, dass ich das als Spieler als Vorteil empfinde und nicht, wie es EA beispielsweise oft vorgeworfen wird, dann in so eine Art FIFA-Momentum endet. Mhm. Also, dass äh, scheinbar eine KI am Werkeln ist, die dafür sorgt, dass Spiele irgendwie von nicht nur von den Spielern kontrolliert werden, sondern von einem Aspekt noch, der es irgendwie für beide spannender oder interessanter gestalten soll und die dem Spieler dann die Möglichkeit der Kontrolle ein bisschen wegnimmt. Also, werden wir sehen müssen, wie sich das dann auswirkt.
0: Ja, ich, ich fand das auch unglaublich gruselig, ehrlich gesagt, als ich das eben da auf der Covales gehört habe. Ähm, weil es natürlich, wenn es zu offensichtlich ist, dann fühlst du dich ja nicht wie jemand, der ein Spiel spielt, sondern wie jemand, mit dem das Spiel gerade spielt, ja, weil es sich natürlich auf dieser Motivationsskala halten will. Und äh, du wirst halt manipuliert, Spaß zu haben. Und äh, wenn das dann erstmal zu offensichtlich ist, ist ja wie beim Glücksspiel auch, ja, dann denkst du ja auch so, ja, Freunde, jetzt habe ich dann auch keinen Bock mehr. Ne? Wenn mir irgendwie beim Roulette die Bank äh, mal irgendwie 5 Euro hinwirft oder so, <lacht> dann habe ich ja irgendwie auch keine Lust mehr. Ähm, aber wenn das halt subtil genug ist und äh, unauffällig genug, wie gesagt, beim Matchmaking ist es Gang und Gäbe offensichtlich
2: dann äh, kann das schon funktionieren. Da muss man echt abwarten, was dann am Ende draus wird. Ja, ich teile diesen Pessimismus äh, gegenüber diesem ganzen Tracking auch so ein bisschen. Also man hat ja, das ist, finde ich, was, was auch gerade in der, in der Spielebranche, im AAA-Bereich merklich passiert, dass Publisher mit Vermarktungs- und äh, ähm, Kundenkommunikationsmodellen experimentieren um uns Spieler herum. Also mit neuen Möglichkeiten, Download-Inhalte anzubieten oder in irgendeiner Form dich dich halt zu so beschäftigen mit irgendwelchen Spielen, die er, communities, community-Einstiegspunkte in den Weg werfen und so. Ich merke das gerade, gerade bei Wildlands sehr stark, dass ich äh, fast täglich spiele. Ähm, und manchmal finde ich das schon so ein bisschen gruselig. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses Gefühl, dass du, dass dir so ein bisschen die Mündigkeit entzogen wird als, als Spieler und du immer wieder mit Karotten irgendwo entlanggeführt wirst. Auf der anderen Seite finde ich natürlich, wenn ich jetzt an so, in einem ganz kleinen Rahmen an eine Sandbox denke, nehmen wir nochmal Wildlands, wo diese ganze, die bolivianische, korrupte Unidad-Polizei wirklich dynamisch auf das reagiert, was ich in der Spielwelt mache, statt halt einfach dieses urklassische Fahndungssterne-System äh, zu fahren, was man was man schon aus GTA 3 kennt, finde ich die Idee schon ganz gut. Also äh, gerade diese dynamischen Systeme in Open Worlds, glaube ich, da ist noch so viel Spielraum, ähm, um Spieler auch auf eine unterhaltsame Art und Weise ewig in diesen Welten gefangen zu halten, ohne dass man ihnen permanent durchgeskriptete und durchdramaturgisierte
1: Quests in den, in den Rachen werfen muss. Ja, absolut. Ich finde, genau das ist äh, passiert ja gerade bei einem Spiel, was jetzt als Open-World-Quantensprung gefeiert wird, obwohl eigentlich das Spiel nichts anderes macht als Dinge, die vielleicht nicht in der Qualität oder in der Form schon vor vielen Jahren erfunden wurden. Ich rede von äh, Zelda Breath of the Wild, das eben nicht auf so klassische... Sammelmechaniken setzt oder so klassische Open World Mechaniken, sondern sehr viel auf Dynamik setzt. Also da geht es sehr viel um ähm, die Elemente, wie wirkt sich Feuer auf Holz aus, was ist denn eigentlich alles aus Holz? Wie kann ich das denn einsetzen gegen meine Gegner oder äh, um irgendwelche Hindernisse zu überwinden? Alles Dinge, die äh, hat in ähnlicher Form schon vor, weiß nicht, 20 Jahren bestimmt man Ultima gemacht, zum Beispiel. Hm. Ähm, und das wird jetzt so gefeiert, so, ah, endlich denkt mal jemand Open World neu. Also endlich mal Open World, die sich irgendwie lebendig und dynamisch anfühlt, weil ich da so viele Dinge machen kann. Aber es ist ja eigentlich letztlich letztlich nichts Neues, diese Dynamik. Sie ist halt da nur Nintendo-typisch clever designed eingebaut. So, Also es ist jetzt auch kein richtiger Quantensprung. Er, er ist nur ein bisschen so verkauft worden, weil man sowas eben in der Form lange nicht mehr gesehen hat. Dass man das zum zentralen Spielprinzip macht.
2: Solche Dynamiken waren halt, glaube ich, leichter zu machen in Zeiten als... Spiele noch nicht so so technisch aufwendig waren und beispielsweise auch bei prozedural generierten Sachen wie in, einem, wie in einem Daggerfall und heutzutage im Open-World-Design hinkte das, glaube ich, immer sehr hinterher, weil diese dynamischen Systeme in solchen 3D-Welten extrem komplex sind. Ich hatte da mal eine Open-World-Folge mit ähm, eine GameStar-TV-Folge aufgenommen mit Markus Schwertel, wo wir so ein bisschen drüber gequatscht haben, was die Zukunft von Open World ist. Und Markus ist halt der Meinung oder er wünscht sich, dass es halt immer noch mehr wird wie die Assassin's Creed, die man die letzten Jahre gesehen hat. Also mehr Icons, die man abgrasen kann, mehr Quests, mehr Missionen, mehr Story. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Open World, in der du immer mehr mit der Spielwelt äh, interagieren und sie manipulieren kannst, dass das eher das ist, womit man die Leute wirklich lange in diesen Welten gefangen äh, halten kann, wenn du irgendwelche Kampfsysteme baust oder Interaktionskonstrukte mit den in NPCs, ähm, die dich so lange beschäftigen, weil du da immer neue Sachen ausprobieren kannst. Und das geht ja wirklich Hand in Hand mit ähm mit dem, was gerade in dieser ganzen Streaming-Landschaft abgeht. Also ich glaube, so viele Spiele auch auf den, den Steam-Charts sind unter anderem deshalb so in den Steam-Charts, weil es so gute Zuschauerspiele sind. Sowas wie, wie ein player unknowns Battlegrounds, das nicht nur mit seinem battle royale system ein, ein gutes Spiel ist, sondern wo die Community eben auch permanent, wie früher auf dem Schulhof, Erzählungen hin- und her schieben kann und sich gegenseitig zuschauen kann und permanent neue Geschichten erlebt, die man teilen kann oder die man auch einfach für sich behalten kann. Und diese Form von Dynamik, ich glaube, das ist halt was das ist ein Zug, auf den Publisher aufspringen wollen und sollten, wenn
1: sie wirklich langlebige Spiele äh, installieren wollen in der Community. Du siehst das ja bei uns auch schon in der Newsberichterstattung, äh, weil wenn ein Spiel sowas bietet dann bleibst du als Spiel auch über die Presse länger im Gespräch, weil es mhm. ständig irgendwelche Meldungen gibt von wegen ähm, natürlich hat jemand aus äh, fünf Gasballon-Gegnern unten im Floß ein Luftschiff in Zelda gebaut. <lacht> äh, hier ist das Video, müsst ihr gesehen haben. So, also Und die Leute schauen sich dann natürlich auch an, weil jeder will halt wissen, was was, was hat der gemacht? <lacht> und wenn, wenn Beispiel Open-World-Spiele mehr in die Richtung gehen würden, also mehr Spielweltdynamik, auch wenn es dem Szenario nicht gerade dienlich ist oder auch wenn es dann langsam, oder wenn es manchmal ein bisschen albern wird, dann ist das glaube ich tatsächlich was, was dem ganzen Genre ein bisschen gut tun würde und vielleicht ist das ja auch genau das, was äh, worüber wir gerade sprechen, was den Quantensprung angeht. Für Assassin's Creed, Empire oder Origins oder wie es denn dann nun heißen mag, war es ja zumindest schon ähm, angekündigt, beziehungsweise war ja schon mal die Rede davon zum Beispiel, dass es eine sehr viel dynamischere Spielwelt haben soll als die bisherigen Teile wollen wir es hoffen.
2: Ja, und gerade Ubisoft ist da ja ist da ja wirklich Pionier. Also Wildlands 2 ist glaube ich tatsächlich so eine Art Testballon. Ob diese neue Art der Ubisoft-Formel dauerhaft funktionieren kann. Du hast eben irgendeine Form von Multiplayer, das muss kein PvP sein, ist eine Form von Wildlands, ist es eben ein Koop. Und dann lässt man die Leute auf eine möglichst freie Welt los, die meinetwegen im klassischen Sinne sehr gleichförmig designt ist, aber wo dir halt permanent irgendein Quatsch passiert. Und dann fährt man das Story-Design ein bisschen zurück, spart halt an einem, an einem Skript und gibt den Leuten dafür immer mehr Sachen, die ihnen so passieren. Ich merke das ja bei mir. Ich spiele Wildlands wirklich fast jeden Tag mit einem Kumpel und wir holen uns da immer die gleichen Basen und fallen da ein und probieren Strategien aus und das ist nicht so auf die Art belohnend, dass diese du wirklich mit verschiedenen Strategien experimentieren musst, um erfolgreich zu sein, sondern du machst es einfach auf so eine ganz spielerische Art und Weise weil du ausprobieren willst, was dann passiert. Wie wie die KI zum Beispiel darauf reagiert, wenn du einfach, statt irgendwo reinzuschleichen, mit dem Helikopter oben ranfliegst und mit der Minigun einfach diese ganze Basis zerschießt. Was macht die dann? Wie stellt die sich an? Und plötzlich kommen irgendwelche Helikopter hinter dir und verfolgen dich und du musst darauf reagieren. Und Dann weißt du nicht, ist das jetzt ist das jetzt geskriptet gewesen? Ist das eine Routine, die fest verankert ist? Oder war das Zufall? Dann probierst du es nochmal aus. Und so weiter und so fort. Und so gehen halt die Abende rum und das beschäftigt einen. Und ich merke auch, dass ich privat sehr viel ähm, mit Shadowplay aufzeichne. Irgendwelche Sachen, die ich erlebt habe. Einfach weil dass so coole Erlebnisse sind, über die man dann noch mal reden kann. und äh, Also, das funktioniert schon. Und Wildlands ist ja jetzt wirklich im Vergleich zu einem Player on uns Battlegrounds ein kleines Phänomen. Also,
0: das ist das eine, so dynamisch interagierende Systeme, bin ich vollkommen meiner Meinung. Das kann echt helfen, Open World. Ich glaube, das andere, was wir in den nächsten Jahren auch sehen werden, was Open Worlds angeht, sind prozedurale Systeme, die Inhalte generieren. Weil auch das war teilweise schon ein Thema dieses Jahr auf der GDC in San Francisco, wo es eben darum ging, kann denn ein Generator Geschichten und Konflikte erzeugen, die dich als Spieler motivieren? Ah, auch, da, auch das haben wir ein bisschen so auf der Quo Vades besprochen, eben mit dem Bernhard Evers. Der meinte nämlich, naja, es kann dann durchaus sein, dass es dann in ein paar Jahren Spiele gibt, die dir am Anfang einen Mordfall generieren, zum Beispiel, um dich reinzuziehen. Dann, es generiert erstmal ein paar Hinweise, die werden dann halt gestreut, ne? so Indizien, findest halt irgendwie einen Zettel, auf dem irgendwie eine seltsame Nachricht steht, gehst dem nach, findest dann andere Hinweise und st stolperst dann irgendwo an einem zufällig festgelegten Ort, in einer zufälligen Konstellation über eine Leiche. Und dann hast du einen Mordfall und den kannst du dann aufklären. Und das Spiel generiert diese Geschichte weiter, während du spielst. Und ich habe neulich einen ganz interessanten Artikel drüber gelesen, auch online, über jemanden, der mit so einem Geschichtengenerator selbst experimentiert, einfach in seiner Freizeit, weil er irgendwie Bock drauf hat, das zu machen, mit Cyberpunk-Geschichten. Mhm. Also der lässt sich quasi von seinem Spiel, also es ist sehr rudimentär einfach, lässt er sich cyberpunk Geschichten generieren hat zum Generator gefüttert mit so typischen Cyberpunk-Motiven. Ähm, er ist noch nicht da, wo er hin will, weil die sind ihm zu linear. Also da gibt's zu wenig Auswahlmöglichkeiten, weil du spielst am Ende dann doch nur einen Storystrang nach und hast halt nicht die Möglichkeit dann irgendwie an den Punkten, wo es logisch wäre, dann auch zu sagen, hier will ich aber anders entscheiden, was ja für ein Spiel enorm wichtig ist, eben die Interaktivität. Aber äh, trotzdem, also das ist halt gerade so prozedural generierte Quests, glaube ich, das mag durchaus was sein, was uns in naher Zukunft auch in Spielen von großen Publishern erwarten könnte. So Indie-Spiele machen das ja heutzutage schon relativ regelmäßig. Wenn man mir so ein Curious Expedition anguckt, das generiert ja auch in jeder Partie wieder eine neue Welt mit neuen Eingeborenen, wo man dann Expeditionen unternimmt und dann passieren da wieder irgendwelche zufälligen Dinge, die wiederum auf dynamischen Algorithmen basieren, dass da irgendwie der Fahrer verrückt wird und einen Esel frisst oder so irgendwas. Aber gerade solche Sachen sind, glaube ich, schon mit einem Zukunftstrend für die nächsten Jahre. Und vielleicht noch nicht mal, was so Hautstories angeht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Assassin's Creed Designer wäre, würde ich sagen, können wir damit Nebenquests generieren? Mhm. Und zwar Nebenquests, die nicht darin bestehen, hey, guck mal, der Typ hat hier gerade eine Tasche geklaut, lauf ihm doch mal nachher auf der Straße, wie es halt in Assassin's Creed Unity an jeder dummen Ecke passiert. Sondern die wirklich einen Konflikt aufwerfen und handelnde Personen haben und jedes Mal eine andere Geschichte erzeugen. Und das Krasse ist ja, für jeden Spieler eine andere Geschichte und das wiederum ist ja wieder, greift wieder völlig mit dem ineinander, was du vorhin gemeint hast, Demi, sowas guckt man sich dann auch wieder gerne im Stream an und sowas erzählt man dann auch wieder gerne weiter, weil es halt immer neue und coole Geschichten ergibt, also ja, für mich wäre es nur logisch, da in die Richtung weiter zu, zu forschen, wenn ich Spieleentwickler wäre.
1: Ja, oder sowas äh, lädst du dir dann, falls es noch irgendeine Form von Voting-System gibt, dann auch gerne runter. Also wenn angenommen irgendein Spieler war extrem begeistert von seiner Geschichte und ein anderer und du kannst sie an deine Freunde weitergeben, probier die mal aus oder lad mir mal die äh, sehr die am besten bewerteten Nebenquests der Community in meine Welt rein und dann schauen wir uns die mal an, könnte auch eine Lösung sein. Die Frage ist halt, wie wie der wie der ähm, Spieler das empfindet. Also will er lieber die vom Designer oder Autoren Designer darf man in dem Fall gar nicht mehr sagen sehr schlecht generierten Massenquests, wie es äh, aktuelle Open World Spiele zu Hauf bieten oder will er lieber eine von der KI generierte, vielleicht nicht durchdachte, aber dafür storymäßig interessantere Nebenquest? Nee, ich finde, ich finde die äh,
2: spannendere Frage ist, ähm, also ich glaube, oder ich würde mal spekulieren, da gewinnt tatsächlich die KI. Also wenn man dem gegenüber wirklich diese, diese Stangenware-Quest stellt aus äh, aktuellen Open Worlds, da schon. Die Frage, die ich mir stelle ist, wollen die Leute lieber sowas, dass sie dann 200 Stunden beschäftigt, als Prey oder ein Dishonored oder Deus Ex, also diese klassischen linearen Spiele, wo die, wo die Autoren wirklich Aufwand betreiben, um diese Quests durchzustrukturieren und zu schreiben, ähm, was du dann aber in zehn Stunden durch hast. Und ich finde, wenn man sich so die, die den Trend der Verkaufszahlen anschaut, gerade für solche eher Singleplayer-lastigen Spiele, das, finde ich, wird halt spannend. Also ähm kann ich mir schon vorstellen, gerade weil, weil man merkt, die Leute kaufen nicht so viel äh, und leisten sich nicht zehn Open Worlds parallel. Und wenn du dann eine hast, die dir verspricht, dass du da 400 Stunden mit einer lebendigen Community Kram erleben kannst, kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, ein hartes Rennen wird für die Leute, die da noch den alten Weg gehen.
1: Ja, aber du hättest ja im Idealfall beides. Also stell dir The Division vor und die Nebenquests sind eben nicht entweder äh, stopp den Waffenhandel oder schalt den Vir Viruskanister aus. Sondern es würden aus den generierten NPCs in der Welt über eine clevere Story-KI würden in diesem New York ständig interessante Nebenmissionen erzeugt werden. Dann kann ich ja immer noch mit meinem Trupp meinen Loot steigern von mir aus, solange ich das will. Mhm. Kann das aber in interessanteren Aufgaben mit immer wieder kleinen, coolen Geschichten machen und muss nicht zum tausendsten Mal im U-Bahn-Schacht unten irgendeine Kiste aufheben. Ja. Weil der die Aufgabe schon war, oh, im U-Bahn-Schacht ist eine Kiste, hol die mal. Also es ist, wird natürlich kein, kein Obsidian, keine Obsidian-Qualität, was, was das Writing angeht, haben. Aber allgemein so diesen ganzen Füllmist in großen Open-World-Spielen, den einfach durch äh, besser und wenn sie durch eine KI entstandene Geschichten äh, Jetzt habe ich den Faden verloren. Also wenn man das ersetzen könnte durch einfach interessantere generierte Quests, da wäre ja schon viel gewonnen. Und das äh, wollte ich
2: eigentlich auch nur sagen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall was, was funktionieren würde. Ich frage mich halt nur, würden, wenn man solche offenen Erfahrungen anbietet, so ein Division mit so einer Art von persistenten Story, die sich halt immer weiterspinnt oder so, würden dann diese klassischen geschlossenen Erfahrungen darunter leiden? Würde die Nachfrage, geht die Nachfrage danach sowieso zurück und halt weiterhin zu diesen zu diesen Systemen? Aber ich meine, das ist eine Frage, die kann man jetzt auch hier nicht beantworten. Ich finde, das ist nur ein sehr spannendes Feld. Was ich super spannend finde, ist tatsächlich, wenn man
0: all das kombiniert und du im Endeffekt irgendwie vielleicht in ein paar Jahren Spiele haben wirst, die halt komplett sich um dich herum permanent generieren und verändern. Einerseits, weil sie ihr Gameplay an dich anpassen, andererseits, weil sie dir immer neue Motivation geben. Und es gibt ja inzwischen sogar Theorien, wie man NPCs emotionales Verhalten geben kann, indem sie sich an Dinge erinnern, die ihnen passiert sind, entweder positiv oder negativ. Was auch eigentlich relativ simple Systeme sind. Man muss es halt nur vernünftig machen und vernünftig mit anderen Systemen interagieren lassen, dass sich das halt dann auch auswirkt, ne? dass sie nicht nur irgendwie sagen, oh, du hast mich irgendwie gestern betrogen, sondern dass es halt dann auch Folgen hat. Also sicherlich nicht einfach, das dann alles so ineinander greifen zu lassen, aber ich stelle mir das halt super spannend vor. Das sind halt glaube ich Trends, die sind noch ein bisschen weiter weg. Das werden wir jetzt nicht dieses Jahr auf der E3 sehen und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sehen, aber man sagt ja immer so, die Technologie, es bewegt sich immer relativ, oder wir überschätzen eigentlich immer, wie stark sich die Technologie weiterentwickelt in den nächsten zwei oder drei Jahren. Aber wir unterschätzen gravierend, wie sehr sie sich entwickeln wird in den nächsten zehn Jahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eben so dynamisch generierte Sachen in zehn Jahren echt auf einem ganz anderen Level sind, als wir es uns heutzutage vorstellen können mit den, ich sag mal, simplen KIs und prozeduralen
2: Systemen, die wir halt heutzutage kennen. Ich stell dir das doch nur mal vor in einem GTA 6 oder GTA 7. Das wäre doch äh, mhm. das, das Game to end all Games. Also, äh, wenn man sieht, wie GTA Online jetzt schon ankommt und sich dann vorzustellen, all das, was du gerade eben aufgezählt hast, statt, findet statt in einem, in einem Lebendigen Vice City, ob jetzt Multiplayer oder Singleplayer, ist sogar egal. Da, da, also, Gott, der, der Eskapismus. <lacht> ja, mein, mein Leben wäre vorbei. <lacht> ja. Es muss natürlich
0: Mikrotransaktionen geben, damit man Rockstar Geld damit verdient. Aber ja, ja.
1: Und du brauchst natürlich noch eine Engine, die möglichst viele hysterische Charaktere generiert, die dich ständig anschreien.
0: Bei uns das, heißt das Redaktion. Ja. Ach so. ja. Aber tatsächlich, wenn wir mal ein bisschen weggehen von so der fernen Zukunft, weil ich finde, das ist jetzt, das lassen wir mal so stehen, finde ich, so als Faszinationsmodell in die bisschen nähere Zukunft der Spiele. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, was Gameplay-Trends angeht. Momentan ist es halt so ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, diese ganze Battle-Royale-Mechanik. Also diese Hunger-Games, ähnlichen Spiele, Last Man Standing, Spielmodi. Aber das ist ja auch schon wieder, das weiß ja jetzt jeder. Ne? Das läuft jetzt schon seit letztes Jahr, dieser Trend, seit dem Heinz Set 1 mit seinem King of the Hill. Jetzt haben wir das Player PlayerUnknown's Battlegrounds. Gab noch ein paar andere, The Culling, was ja eher nicht so, so la la war, so ein bisschen. Ähm, aber der Punkt ist ja eher, was wird so der nächste Trend. Oder glauben wir eher, dass Battle Royale jetzt dann irgendwie schon irgendwann in so AAA-Spiele Einzug halten wird? Oder was meint ihr, wie das weitergeht so mit den Gameplay-Trends?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das ganze Battle Royale-Prinzip, wie es so oft war, basierend auf einer Mod oder irgendjemand hat sich ausgedacht, wir machen so einen Last-Man-Standing-Modus irgendwie, ähm, basierend auch auf den Filmen in Battle Royale, dass sich jetzt irgendein großes Entwicklerteam dessen annehmen wird und das Vereinnahmen wird. Die Frage ist halt nur, welches Team macht's und äh, wem gelingt's. Wenn beispielsweise Blizzard das macht, dann wird's wahrscheinlich gelingen. Wenn, äh, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wenn man mal von diesem ganzen Rollenspiel-Shooter-Prinzip ausgeht und das Ganze dann auf Multiplayer ausweiten und so, gibt auch Teams, da könnte ich mir vorstellen, dass es nicht gelingt. Ähm, versuchen das wir das Nein. Bioware ware <lacht> übrigens. Äh, nee, ähm, gibt so Teams, da, da muss man vorsichtig sein. Aber ich bin mir sicher, dass äh, in vielen äh, Büros bei großen Publishern darüber nachgedacht wird, wie können wir dieses Spielprinzip zu einem der unseren machen. Und außer Blizzard, ehrlich gesagt, traue ich es gerade keinem so recht zu. Also weiß ich weiß nicht, muss man mal sehen, ähm, wie sich das dann umformen, zugänglicher machen und vor allem monetarisieren lässt für den jeweiligen Hersteller. Aber da kommt bestimmt irgendwann was demnächst.
2: Was Blizzard schaffen könnte, was ähm, finde ich die die ganzen jetzigen Battle Royale Spiele nicht schaffen, ist der Sprung zur Konsole. Also äh, korrigiert mich aber diese ganzen Early Access Sachen, die man die man jetzt hatte, die sind ja im ewigen Early Access H1Z1 und PlayerUnknown's Battlegrounds. D das ist ja ein PC-lastigeres Phänomen oder habe ich das falsch verstanden? Ja. Ja, ne, das ist PC. Ich wollte jetzt nicht keinen Quatsch erzählen, weil ich weil ich finde, das ist immer was, was man mitbedenken muss. Bei uns ist der der PC natürlich auch deutlich, dass Games, das sind aber auch hier in Deutschland natürlich deutlich stärker als in den USA, wo, wo die PS4 das absolute Leitmedium ist. Und ich frage mich halt, ähm, oder was ich halt glaube, ist, dass im nächsten Schritt irgendein Studio das zusammenziehen muss. Diese Prinzipien, die sich auf dem PC gerade so etablieren. Und das muss man sich mal anschauen, die Steam-Charts, die die Top 10, das sind ja so viele PC-exklusive Sachen. Ja, Ein Dota, in, äh, um, eben ein Player, Player on the Battlegrounds, ähm gut Arc gibt's jetzt, aber ihr wisst was ich meine und äh, das halt rüber zu zu karren auf die PS4 und da ganz groß zu machen, äh, glaube ich, dass ich auch dass Blizzard da ein äh, Favorit wäre, der das schaffen könnte. Ja, also wenn ich
0: Electronic Arts wäre, dann würde ich einfach Visceral Games nehmen, ihnen die Star Wars Lizenz geben und sagen, macht ein Battle Royale Spiel. Es ist egal, ob es gut ist oder nicht. Es ist Star Wars und es hat Lichtwerter.
1: ich würde spielen. Die Frage ist nur, wie sie es machen würden. Ja. Also, ne, kann ja auch sehr schnell schief gehen und ähm, die ganzen Battle-Royale-Spiele sind ja nicht nur hoch in den Steam-Charts, weil es Battle-Royale-Spiele sind, sondern Beispiel The Culling, das ist jetzt eben nicht mehr so der Hit, ähm, habe ich auch mal ausprobiert, das war mal ganz okay, ähm, aber warum Player Unknowns Battlegrounds zum Beispiel so stark ist momentan, liegt ja wohl auch daran, dass es in sich wohl sehr gut funktioniert und einem viele Möglichkeiten gibt und auch von der Community und den Entwicklern konsequent weiterentwickelt wird und das ist eben was, was man bei derart Spiel oder bei so typischen Steam-Hits nicht unterschätzen darf, ist nämlich, dass die alle inzwischen im Early Access sind und alle mit der Community und mit den Wünschen der Community weiterentwickelt werden. Und das würde EA in der Form wahrscheinlich nicht machen, sondern die würden der Community das Star Wars Battle Royale-Spiel vorsetzen. Und hier, alle freuen sich, hurra, hurra, äh, jetzt kann ich endlich mit Han Solo gegen Yoda, wenn es denn sein muss, in irgendeiner so Arena mich da äh, ausboxen, bis nur noch einer steht. Aber ob es denn Spaß macht oder ob es denn ausbalanciert ist und einen immer weiter motiviert, das ist ja halt dann die ganz andere Frage. Aber ich
2: glaube tatsächlich, dass das auch ein zukunftsfähiges Modell ist. Also dieser Games as a Service-Gedanke, das kursiert ja schon seit Jahren äh, in der Spielebranche rum. Und Spiele wie Hitman haben ja auch gezeigt, dass dieses Episodenformat, wo man sehr auf die Community reagiert, auch plattformübergreifend funktioniert. Und ich glaube, wenn rein spekulativ an EA hingeht und verkauft so ein Battle Royale-Spiel mit einer Art Premium-Lizenz, in die du dich einkaufst. Also du sagst, du kaufst im Prinzip dieses Grundspiel und das wird dann halt aktiv weiterentwickelt und du zahlst 5 Euro im, im Monat oder du zahlst einmalig so eine Art Season Pass oder so. Und dann arbeitest ganz viel mit Feedback und so. Ich glaube nicht, dass das nicht funktionieren würde. Ich glaube, das ist tatsächlich eher was, diese langfristigen Projekte, die dauerhaft weiterentwickelt werden, wenn man das im, in, in puncto Community-Management richtig anstellt, ist das was, was funktioniert und was kommen wird. Diese langfristigen Sachen. Was das halt aber, glaube ich, für die
0: großen Publisher, so wie EA oder Activision oder sowas, sehr erschwert, ist, dass es einfach dann schwer planbar ist. Weil du musst natürlich dann irgendwie klar deine Aktionärsberichte abgeben, deine Geschäftsberichte, irgendwelche Gewinnerwartungen an das Jahr. Und wenn du halt sagst, okay, wir entwickeln das mit der Community und wir gucken mal, wo es hingeht, und äh, vielleicht zündet es auch einfach nicht, wie so viele Spiele, die halt dann auch im Early Access stecken bleiben, ähm, dann ist es natürlich schwer, dass dann begründet zu kriegen und dann guckt man vielleicht doch eher, dass man irgendwas Klassisches macht oder, so wie man es bei Hitman gemacht hat, man nimmt halt was Erprobtes und eine äh, ne vernünftige Basis und baut darauf dann auf, teilweise. Also vielleicht, dass man irgendwie ein Spiel macht, was sowieso läuft und von dem man weiß, okay, das wird sich schon in der Grundfassung so verkaufen, dass man damit zumindest planen kann und dann entwickelt man Teile davon mit der Community zusammen weiter. Und guck mal, welche Spielmodi wollt ihr noch haben? Welche anderen Sachen soll es denn in Zukunft noch geben? Und was du sagst, die mir ist ja vollkommen richtig. Wir sehen ja momentan, dass die Publisher wieder, sagen wir mal, aufgeschlossener werden gegenüber dem, was die, was ihre Communities ihnen eigentlich gerade sagen. Weil sie natürlich wissen, dass Communities enorm wichtig sind für Service Games. Weil ohne eine Community, die dir wohlgesonnen ist, kannst du kein Spiel über zehn Jahre laufen lassen. Und ähm, das haben ja auch schon andere Entwickler festgestellt, auch bei World of Tanks zum Beispiel, dass ja irgendwie 30 Jahre leben soll, wenn es nach Wargaming geht, haben sie schon gemerkt, oh oh, bei ein paar Updates äh, gab es schon ganz schöne Beschwerden und da muss sich halt der Geschäftsführer auch vorne hinstellen und sagen, oh oh, Entschuldigung, da haben wir Mist gebaut und wir machen es jetzt anders, weil ihr uns gesagt habt, wie ihr es lieber haben wollt und ähm, wir so arrogant waren zu glauben, äh, einfach zu wissen, was ihr wollt und was das Beste für das Spiel ist. Also ich glaube, da werden wir auch noch viel umdenken sehen jetzt in nächster Zeit. Auch da bin ich gespannt, ob sich das auf der E3 jetzt schon abzeichnen
2: wird. Jetzt haben wir sehr viel drüber gesprochen, was wahrscheinlich passieren wird, beziehungsweise was wir denken, was passieren könnte. Lasst uns doch noch ein bisschen drüber sprechen, was ihr euch wünschen würdet. Also welche Baustellen eurer Meinung nach sich am meisten weiterentwickeln würde. Ja, Daniel, du bist ja ein, ein äh, großer VR-Enthusiast und du, äh, zumindest klang das so jetzt am Anfang, bist auch sehr interessiert an solchen grafischen, technischen Sprüngen. Ähm, das würde mich halt interessieren, was du zum Beispiel denkst, wo es hingehen soll, wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal Spielegott wärst und einfach zeichnen würdest, in welche Richtung das Medium weiter weiterzieht.
1: Puh, ähm, ich bin natürlich schon für den durchschnittlichen Spieler sehr, sehr alt und äh, die Spiele, die ich gerne mag, sind vermutlich nicht die, in die es, also die zukünftig eher mehr gemacht werden. Ich mag zwar auch mein Open-World-Spiel sehr, sehr gern, aber ähm, bin jetzt kein großer Service-Games-Fan und äh, Battle Royale und sowas auch eher nicht, deswegen würde ich es jetzt tatsächlich eher mal auf der technischen Geschichte aufhängen. Ich würde mir wünschen, dass die Open-Worlds, die ich in den nächsten Jahren äh, bespielen bzw. bereisen will, dass die tatsächlich in irgendeiner technischen Form einfach einen großen Schritt machen. Und ich meine jetzt nicht unbedingt nur, wow, das sieht aber gut aus, wie jetzt bei Horizon zum Beispiel, sondern eher so kleinere Elemente, auf die vermutlich erstmal nicht so viel Wert gelegt wird, die aber dem Ganzen dann eben, die das Ganze ein bisschen runter machen, wie beispielsweise, wie ich vorher schon gesagt habe, so Sachen wie Wetter oder dass ich in ein Dorf reingehe und die Bevölkerung da verhält sich einfach wie eine Dorfbevölkerung. Also die haben irgendwie... Namen, Familienverhältnisse, Beziehungen zueinander. Da kann ich auch mal eine Stunde zuschauen und da passiert immer irgendwas Interessantes. Und ich bin als Spieler nicht unbedingt der zentrale Punkt, um den sich alles dreht und alle anderen stehen sonst nur am Lagerfeuer und sagen dreimal pro Minute den gleichen Satz, sondern dass da irgendwas über eine KI-Dynamik entsteht, wo ich das Gefühl habe, okay, ich bin hier nur Gast in einer ohne mich auch existenten Welt. Und ich meine jetzt nicht Multiplayer. Weil auch Multiplayer-Spieler in der Open World sich nicht verhalten wie Personen, die in dem Land leben würden, in dem sie sich gerade aufhalten, sondern die stehen halt zu 50 s bei dem einen Händler, rennen rum, beleidigen sich gegenseitig, was auch immer. Ich würde halt gerne mal in eine, einfach eine realistischere Welt eintauchen, wo ich jemanden mal eine Person einen ganzen Tag folgen kann und danach das Gefühl habe, ja wow, das ist aber schon ganz schön krass wie realistisch dem, sein Tagesablauf ist. Auch wenn es halt so, zu den weiten Teilen simuliert ist. Ich meine, viele Spiele haben das schon versucht und jetzt muss ich nochmal Ultima rauskramen vor 25 Jahren. Das hat das auch schon zum Beispiel ganz gut geschafft. Oder SimCity hat zumindest behauptet, äh, es würde das <lacht> in, in Teilen machen. Aber ne, war dann zumindest äh, gut gefaked. Ist für so ein Simulationsspiel natürlich blöd, aber immerhin. Und sowas einfach. Ich möchte mal in so eine Open World rein, wo ich sage, sowohl was was die Darstellung oder die eben in Sachen wie äh, Wetterbeleuchtung Vegetation wo ich sage okay hier ist eine simulierte Welt und wenn ich mir dann die deren Bewohner anschaue es müssen ja nicht mal unbedingt Menschen sein es können auch von mir aus Roboter sein oder, oder Tiere oder so da möchte ich zuschauen können und sagen können ja okay das ist tatsächlich der äh, next step und ich habe halt auch die entsprechenden Freiheiten als Spieler dann da drin und welche Welt das dann letztlich ist es mir dann auch irgendwie dann auch gerade mal wurscht aber den, den das Gefühl möchte ich irgendwann mal haben in den nächsten Jahren mhm.
0: Ja, auch spannend. Ich denke da gerade in eine ganz andere Richtung. Ähm, nämlich, wir haben ja gerade kurz Virtual Reality angeschnitten und es war jetzt halt irgendwie 2016 sollte ja das Durchstarterjahr werden für VR und äh, war es dann irgendwie doch nicht. Also wir sind jetzt noch nicht so wirklich viel weitergekommen eigentlich, als wir irgendwie 2015 waren. Außer, dass jeder jetzt so ein Headset rumliegen hat und es nicht mehr benutzt, habe ich das Gefühl. Ähm, was ich aber denke, ist, was für mich spannend wäre, in den nächsten Jahren auch zu sehen, ist, wo es mit Mixed Reality hingeht. Also das, was man jetzt so ein bisschen Augmented Reality nennt, ähm, was halt so in die reale Welt eingeblendete Dinge sind. Oder irgendwie Daten und ähm ja eben auch Spiele so wie es Microsoft ja momentan mit seiner Hololens probiert die halt schon noch ein paar technische Probleme hat weil das mhm. Sichtfeld sehr eingeschränkt ist aber wo das denn hingeht weil jeder Technologieexperte auf der Welt sagt ja Mixed Reality ist das Ding ja da geht's hin natürlich eher in Bezug auf Anwendersoftware also wenn es drum geht irgendwie du hast dann deine Excel-Tabelle irgendwie neben dir auf dem Schreibtisch eingeblendet und projizierst einen Kalender an die Wand und äh, fünf Familienfotos über dich damit du bei der Arbeit dann auch nicht total einsam bist also solche Sachen sind dann sicher sehr sehr spannend, aber wo geht's damit spielerisch hin und was wird man damit an Spielen alles Tolles machen können? Und Pokémon Go war jetzt ja halt nur ein ultra simples, ist ja quasi das Pong der Augmented Reality Spiele, ja wenn man so, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Und da kann noch so viel mehr gehen. Einfach einerseits was Location Tracking angeht, also das Spiel halt schaut, wo genau befindest du dich gerade auf der Erde und was passiert da um dich herum, also auch was äh, irgendwie natürlich deine Interaktion dann auch mit der Umgebung angeht, weil die besteht ja in Pokémon Go auch da nur, nur darin, dass du diesen Ball schnippst auf dem Display, aber es könnte ja dann irgendwie in Zukunft, wenn man so eine AR, Mixed Reality, wie auch immer, Brille aufhat, die auch erkennen, wo deine Hände gerade sind und du könntest dann halt Dinge, die um dich herum sind, bedienen, irgendwelche Schaltflächen oder so und da gibt's eine ganz witzige Demo, ähm, wo äh, im Internet äh, hitzig drüber gestritten wird, ob die fake ist oder nicht, zu ähm, ein Technologieprojekt, das nennt sich Magic Leap, das ist halt so ein Augmented Mixed Reality, auch Headset, das aber noch keiner wirklich gesehen hat, außer Leuten, die da irgendwie wohl zu Besuch waren und das dann unter NDA, also nicht Veröffentlichungsvereinbarungen, sich anschauen durften und hinterher nur sagen durften, dass es total toll ist, aber es ist irgendwie alles ultra shady, ja. Also niemand weiß, ob das Ding halt tatsächlich so, so super ist, ähm, wie man glaubt. Haben aber sehr viele Investorengelder eingesammelt und die Demo, die ich meine, ist eine Star Wars Demo, wo in deinem Wohnzimmer R2D2 und C3PO rumstehen und äh, dir erzählen, was du tun musst und was deine Mission ist jetzt und äh, wie du die Prinzessin retten musst, weiß ich nicht mehr so genau, also ich weiß nicht mehr genau, was sie sagen, aber sowas finde ich halt total toll, jetzt immer wieder bei Star Wars, ich weiß nicht warum, aber <lacht> wenn ich halt wirklich dann von C3PO und R2D2 in meiner Wohnung gesagt kriege, ich bin die letzte Hoffnung und ich muss jetzt da rausgehen und im Supermarkt Leia retten <lacht> oder den Todesstein zerstören <lacht> oder wie auch immer. Also da bin ich super gespannt, ob sich da
2: in Zukunft irgendwas tun wird. Ich fände es klasse. Würde ich ja die Brille nie wieder ablegen wollen, wenn C3PO oder zumindest R2D2 in meinem Wohnzimmer wäre.
1: <lacht> Glaubst du, die Menschen werden das wollen? Also ist jetzt immer noch die Frage, ob Mixed Reality oder Augmented Reality, ähm, welches Gadget denn da die Basis ist? Also werden wir denn alle eine, und sei sie noch so elegante oder stylische Brille äh, aufhaben, die das uns dann ermöglicht? Oder wird das erstmal nur über, wie jetzt bei Pokémon Go, ähm, über das Smartphone eben laufen, das jeder in der Tasche hat oder dessen Nachfolgegerät, was auch immer das dann sein mag? Und wird das nicht ein bisschen, also wie es bei VR ja ohnehin noch ist, solange, und das wird noch eine Weile dauern, bis das dann ein bisschen eleganter wird. Aber angenommen, du bist jetzt in deiner Wohnung und du bist ja vielleicht nicht unbedingt allein in deiner Wohnung, und hast diese Brille auf und dann äh, schaust du in, in so eine Ecke, weil du da C3PO und R2D2 siehst, die dir irgendwelche Aufträge erteilen. Und dann antwortest du denen irgendwie, werden die Leute das machen? Also äh, Oder werden die sich denken, puh, schwierig, so in, in sozialen Umfeldern. Ich meine, du kannst jetzt auch, oder redest du denn in der U-Bahn mit äh, Druiden, die nur du siehst? Ja, jeden Tag. Das macht er jetzt schon, ja.
0: ja. Wie seht ihr die nicht, oder was?
1: Also normal, also wenn du jetzt jemanden siehst, der mit jemandem redet, der nicht da ist, dann wundest du dich auch ein bisschen. Oder sagst, der, der Mann sollte vielleicht kein Bier mehr bekommen oder so. Also ich weiß ja nicht, wer das dann ist, wie viele das dann machen müssen, bis es normal ist. Oder bis man sich dann auch traut, damit zu spielen? Ich glaube halt, der,
0: der Durchbruch für so eine Technologie kann nie sowas sein und können nie Spiele sein, sondern muss tatsächlich irgendwie so Lebenskomfort und Produktivität sein. Weil auch damals hat sich ja niemand ein Handy zugelegt, um Snake zu spielen, sondern jeder hat sich ein Handy zugelegt, um halt unterwegs erreichbar zu sein und telefonieren zu können. Genauso beim Smartphone. Du hast da halt plötzlich das Internet dabei, was du vorhin nur aus dem Desktop-PC oder höchstens mal einem Laptop hattest. Ähm jetzt hast du es jeden Tag in der Hosentasche und dann kamen halt die passenden Spiele und das ist ja auch das, was so Entwicklervisionäre oder so Consultant-Typen immer sagen, entwickle Spiele für die Plattformen, auf denen die Leute sind ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen tatsächlich, also wenn sich Leute irgendwie eine Set-Top-Box an den Fernseher anschließen dann entwickle Spiele dafür oder versuch's zumindest, wobei eine Set-Top-Box halt einfach keine Spiele darstellen kann, gut Pech gehabt, aber versuch's zumindest und ich glaube halt tatsächlich auch, was solche Mixed Reality-Headsets angeht die Verbreitung müssen sie finden über andere Sachen. Also das muss dann wirklich sein, okay, du musst halt davon überzeugt sein, dass es sinnvoll ist, irgendwie äh, durch die Wand sehen zu können, wo dein Autoschlüssel liegt. Zum Beispiel mit diesem ganzen Internet of Things. Da sind ja auch alle Geräte verbunden theoretisch in der Zukunft, ähm, was ja auch unfassbar gruselige Auswirkungen hat, aber das ist tatsächlich eher was, was eine eigene Podcast-Folge hergibt irgendwann mhm. mal. Aber über solche Sachen müssen diese Geräte halt dann Verbreitung finden. Mit Virtual Reality funktioniert das nicht so gut, weil da bist du halt einfach abgekapselt und kannst nicht interagieren mit deiner Umgebung. Mit Mixed Reality und Augmented Reality würde das theoretisch gehen. Und wenn du dann erstmal genügend Leute hast, die halt davon überzeugt sind, dass es ihrem täglichen Leben weiterhilft, so eine Brille auf der Nase zu haben, dann kannst du anfangen, den Spiele zu geben, die halt cool sind.
2: Ja, ich glaube, wenn du den ganz großen Mainstream erreichen willst, dann musst du entweder eine Software anbieten, die so nützlich ist, dass jeder sie benutzen muss, oder eben die Hemmschwelle so weit runtersetzen, dass dass man es eben macht, wenn die Leute sagen, ja, das ist ganz cool. Ich glaube, das hat Pokémon Go sehr meisterhaft hinbekommen, wenn es äh, geheißen hätte, ja, ihr müsst da ihr könnt da eine neue Technologie ausprobieren und dann müsst ihr euch natürlich so eine Brille kaufen und ich glaube, das hätten halt lange nicht so viele Leute gemacht, selbst wenn sie diese, diese Pokémon dann wirklich in 3D vor sich gesehen hätten. Aber dadurch, dass du dir das Ding einfach kostenlos auf dein Smartphone ziehst und dann zusammen mit Leuten auf dem Weg zur, zur S-Bahn oder zur U-Bahn oder so, so ein paar Pokémon fängst und dann nach und nach das erweiterst und dich hier, wie wie bei mir hier in München, äh, den halben Tag einen Rosenheimer Platz setzt, weil du äh, in, a, in einen Pokestop da hast. Das geht dann halt so graduell, dass du immer mehr tust für dieses Spiel dann auch mal explizit dafür rausgehst, weil du merkst, dass das ist eine gute gute Synergie. Und ich glaube, das ist der Trick, dass du das auf eine Art und Weise machen musst, dass die Leute da komplett rein ge werden, also so richtig da reingleiten in diese Erfahrung. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass diese, dass diese Augmented Reality-Sachen, das wäre halt ein Weg für Spieleentwickler oder generell für Entwickler, eine ganz große Masse anzusprechen. Ich persönlich würde mir aber für die Zukunft tatsächlich eher das wünschen, was äh, Daniel vorhin skizziert hat, diese, diese super realistischen Open Worlds, in denen man seinen Kram machen kann. Also der Idealist in mir wünscht sich natürlich, dass Spiele auch, sag ich mal, im in puncto inhaltlichen Tiefgang, inhaltlichem Tiefgang, ein bisschen weitergehen, also, dass das Storywriting besser wird, dass wir auch unsere, unsere, ähm, ja, sag ich mal, unsere Meilensteine bekommen, auf die Leute in 100 Jahren zurückblicken, wie aus Stanley Kubrick, Kubrick Filme. Aber im nächsten Schritt will ich mir natürlich als Spieler solche Welten, in denen man wirklich allen möglichen Quatsch anstellen kann und dann idealerweise auch noch einen Kumpel dazu rufen kann oder vielleicht auch nicht. Das wäre auch was, was ich mir wünschen würde. Und äh, deswegen bin ich im Moment recht zufrieden mit der, mit der Richtung, in die es geht. Also klar, die Quantensprünge bleiben aus. Aber ich sage mal, die Säulen, die man erkennen kann in der aktuellen Spielelandschaft, da ist schon sehr viel, vielversprechendes dabei, finde ich.
1: Mhm. Ja, das stimmt absolut. Ja, du hättest in solchen Welten zum Beispiel auch die Chance, Utopien zu simulieren, wenn denn die zugrunde liegenden Simulationen genau genug sind. Also es wird ja mit irgendwelchen soziologischen ähm, in, in, soziologischen Studien auch schon gemacht, dass es irgendwelche Rechenmodelle gibt, die gesellschaftliche Entwicklungen prognostizieren wollen. Aber das auf eine spielerische Art, ähm, wie es manche Leute jetzt von mir aus schon mit alten Civilizations machen. So, Wir lassen einfach mal 30 Völker auf ewig Krieg führen und dann schauen wir mal, was bei rauskommt, in dem Rahmen, den das Spiel vorgibt. Und sowas wäre natürlich für so eine simulierte Open World sicherlich auch mal ganz spannend. Jetzt lass uns doch mal eine Welt bauen, in der es zum Beispiel wie es in jetzigen Open-World-Spielen auch schon ist, aber halt alles nicht simuliert, sondern in der es zum Beispiel keinen Rassismus mehr gibt. Oder solche Dinge. Und die dann als Gast besuchen so stelle ich mir sehr spannend vor.
2: Das wäre ja cool.
1: Oder und. ob die KI dann von selber irgendwelche Ausgrenzungen zum Beispiel entwickeln wird. Oder solche Dinge. Ja. Aber das ist, wie gesagt, also das, bis das mal ähm, kommt, dass KIs äh, solche komplexen Dinge simulieren und dann auch noch für Spiele verwendet werden können, das wird sich noch, sicherlich noch mindestens äh, ein Jahr dauern, würde ich halt sagen. Das wird dann auch die Zeit
0: sein, wo Podcasts von KIs eingesprochen werden, natürlich. Das heißt, äh, wir alle haben viel mehr Freizeit und viel mehr Zeit zu spielen. Äh, was, was ich noch, vielleicht, weil wir uns jetzt schon wieder sehr in die, so, in die nähere Science-Fiction begeben, was, was Spieletrends angeht, was ich noch ein sehr spannendes Projekt finde momentan, was es ja zumindest schon gibt und was, womit ich mir selber ein bisschen widersprechen muss, weil ich vorhin sagte, es gibt keine so faszinierenden Technologiedemos mehr, ist äh, Star Citizen. Weil das tatsächlich eines der momentan wenigen Projekte da draußen ist, bei denen ich mir bei jeder Demo denke, was? was, was, was machen die? Ja, irgendwie man kann jetzt auf Planeten landen, die während du landest irgendwie unter dir quasi aufgebaut werden und... Du kannst da dann aussteigen, egal wo du gerade bist und da dann Sachen finden und mit Leuten reden, die dich auf Aufträge schicken. Du fliegst wieder raus ins All und findest da dann einen havarierten Frachter und gehst da einfach rein, ohne Ladepause, durch ein Loch in der Hülle und schießt dann da drin noch auf Piraten. Mind blown. Ja. Man sieht, was draus wird. ja ich meine, Die arbeiten halt ewig dran. Wer weiß, wann das Ding jemals fertig wird. Ob es jemals fertig wird. Aber zumindest in techn aus technischen Gesichtspunkten, auch von den Dingen, die man bisher schon weiß, die sie mit der Engine halt gemacht haben, mit der ehemals Cry Engine, jetzt ist ja Lambda Yard, die Amazon Engine, die auf der Cry Engine basiert. Ähm, aber was sie da alles überarbeiten und was sie da alles einbauen und wie sie da halt technologisch irgendwie auch die so die Uhren ein bisschen weiterdrehen, so weit, dass man schon gar nicht mehr weiß, ob es dann am Ende funktionieren wird und so einem Spiel dann tatsächlich zusammenhält und noch dazu zu einem MMO, ja, mit irgendwie Tausenden Mitspielern. Aber das finde ich ist Tatsächlich ein sehr faszinierendes Projekt, einfach technisch.
2: Die Frage ist halt, ob ähm, Star Citizen, wenn es am Ende genauso rauskommt, wie man es jetzt prognostiziert, ob das dann so ein alleinstehendes Leuchtturmprojekt bleibt, wo Publisher sagen, das können wir nicht vernünftig reproduzieren. Das ist so ein einmaliges Ding gewesen durch diese ganze Funding-Geschichte und durch die lange Zeit, die durch die lange Entwicklungszeit, die durch Kickstarter einfach ermöglicht wurde. Oder ob es eben Wege gibt, dass langfristig, da Lerneffekte entstehen oder Technologietransfers stattfinden, die äh, das, das, was Star Citizen möglich macht, eben auch in anderen Open Worlds möglich macht. Das ist halt spannend, das, weil natürlich dieses Modell mit diesem Squadron 42, das auf der einen Seite ist eine super äh, Kino-Filmreife-Story-Kampagne ist und auf der anderen Seite ein, ein, ein riesiges mmo das ist ja also wirklich die eierlegende Wollmilchsau und ich glaube, deswegen halten viele Leute, die sich jetzt nicht so mit dem Thema beschäftigen, das Ganze für so ein, für so ein irreales Projekt, weil es wirklich klingt wie ein Spiel, das alles machen kann. Ja.
1: Die Frage wird ja auch sein, an wie viele Leute richtet sich Star Citizen denn dann nun wirklich? Also es ist in der aktuellen Version zum Beispiel, ist natürlich noch lange nicht fertig, ist es jetzt nicht das Spiel, bei dem Twitch zum Beispiel ständig steil geht oder so, oder wo Leute dann ständig erzählen, schau mal, was der, der jetzt schon eine, wie auch immer, fortgeschrittene Version von Star Citizen spielt, was der da jetzt schon erlebt hat. Das wird sich natürlich ändern, wenn das Spiel mal fertig ist. Aber ich kann, ich glaube schon, dass Star Citizen, wenn es denn mal erscheint oder in der finalen Beta oder, sage ich mal, in der Version erscheint, wo man sagt, okay, jetzt ist es eigentlich fertig, ob das dann eins ist, mit dem viele Leute was anfangen können, war gerade weil es so viele Möglichkeiten bietet und weil alle diese Möglichkeiten nicht besonders polished sein können. Also es ist schon nicht so super zugänglich, das Spiel. Es ist schon mal die Einstiegshürde, mit welches Schiff und was zahle ich denn dafür? weiß nicht, ob ihr die Alphas gespielt habt, aber ich fand es da sehr, sehr schwierig reinzukommen. Und man merkt an allen Ecken und Enden, dass es eben so extrem unfertig ist. Also ich... Muss, muss ein Spiel, das als Quantensprung gilt, in ob technischer oder spielerischer Hinsicht, muss das nicht auch viele Leute dann für sich begeistern können? Muss es nicht auch zugänglich sein?
0: Also glaube ich nicht. Also ich glaube, du hast vollkommen recht. Es ist einfach Star Citizen, es ist glaube ich, wenn es fertig sein wird, vielleicht auch ein bisschen ein anderes Spiel, als sich viele Leute denken, weil es sehr, zumindest in dem Online-Universum, MMO-artig sein wird, einfach. Ich meine, es gibt zum Beispiel keine Schnellreisefunktion. Du musst da auf einer Raumstation landen, reingehen, mit dem Auftraggeber sprechen, wieder rausgehen und wieder starten. Also, was natürlich realistisch ist und so Raumschiff-Freaks wie mich total begeistert, aber für viele Leute wird das auch einfach langweilig sein. Und die werden sich dann sagen, hey, was, was muss ich denn da noch alles in Kauf nehmen damit? Ich will doch nur schnelle Action. Aber ich finde, so ein Projekt muss auch gar kein Massenphänomen in dem Sinne sein, dass es irgendwie Millionen Spieler anzieht, weil die können dann von mir aus weiter Star Wars Battlefront 1 spielen oder so, sondern es muss halt einfach so ein Leuchtturm sein, der zeigt, dass es doch noch möglich ist, weiterzugehen und die, so die, die Technologie weiterzudrehen und neue Dinge auszuprobieren, und dabei auch vielleicht dann an die Grenzen zu stoßen dessen, was halt momentan technisch möglich ist. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ein permanentes Problem einfach vom Star Citizen Team, dass sie irgendwo an Punkte stoßen, wo sie einfach nicht weiterkommen und dann die komplette Engine wieder ändern müssen. Wie zum Beispiel mit ihrer... 64-Bit-Präzision, die sie erst einbauen musste, die CryEngine einfach nicht konnte, ohne die aber die ganze Navigation im Weltraum und die ganze Positionsbestimmung einfach viel, viel schwieriger wären oder eigentlich gar nicht so gut funktionieren würden. Also die halt immer wieder an den Punkt kommen, wo es nicht weitergeht auch mit der Engine und dann wieder alles umbauen müssen. Ähm, aber gerade solche Sachen brauchst du, finde ich. Und gerade das ist es ehrlich gesagt auch, was uns an Spielen fasziniert, dass wir dann wieder mit großen Augen da sitzen und denken, wow, das geht oder selbst wenn es gerade nicht so richtig gut geht, ja wie in, der, wie in den Alphas von Star Citizen, aber das wird irgendwann mal gehen. Wow, das finde ich cool. Und wie gesagt, Star Citizen ist wenigstens ein Projekt, das momentan so wirklich existiert und das man sich anschauen kann.
1: Umso ironischer, dass es dann der gleiche Visionär ist, der das auch vor 30 Jahren schon gemacht hat damals bei hm. Wing Commander. Ja, ist ein bisschen wie, wie wie James Cameron, so ja. dann braucht es halt den einen, gut, Chris Roberts hat es nicht ganz den Track-Record, aber <lacht> da braucht halt manchmal den einen, der einfach jetzt schon mit der Technik von in zehn Jahren arbeiten will und um dann alle zehn Jahre ein, so ein Ding rauszuhauen, wo du dir denkst, oh, ah, das geht also inzwischen auch. Naja, gut, dann.
0: Das stimmt. Ja, er könnte ja trotzdem krachen scheitern ne, dann am Ende, aber er hat es zumindest versucht. Und in zehn Jahren sitzt da jemand anders da und sagt sich, ja cool, dass er es versucht hat, dann können wir jetzt weiter drauf aufbauen, jetzt wo man tatsächlich auch die Technik hat, mit der es dann funktioniert. Aber eben das ist halt, finde ich, noch das von den Science-Fiction-Projekten, was Technologie angeht, also das ist ja auch Science-Fiction wegen der Raumschiffe, aber sowas, was technischen Fortschritt angeht, finde ich momentan das Greifbarste. Aber auch nur ein reines PC-Projekt. Auch da wird es ja dann wieder spannend. Wie entwickeln sich Plattformen weiter? Haben wir alles heute nicht angesprochen, aber langsam läuft uns auch die Zeit davon so ein bisschen. Weil es ist ja auch das Ding, Plattformdenken wird sich ändern, Plattformen werden verschmelzen. Das, was wir heute Konsolen nennen, wird vielleicht irgendwann nur noch ein kleines Kästchen sein. Am Fernseher hängen und streamen. Ja, vielleicht ist das auch irgendwann ein großes Ding. Was wir auch noch gar nicht angesprochen haben, auch wenn es gerade um KI geht und Physikberechnung, ist die ganze Cloud-Computing-Kiste. Was ja vor ein paar Jahren der das Buzzword war irgendwie auch bei Microsoft, als sie dann bei der Xbox One das neue Forza vorgestellt haben, wo doch die, ähm, die KI in der Cloud berechnet wird und wo dann bei Crackdown die Zerstörung in der Cloud berechnet wird und die Cloud, 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 ne? Cloud ist das tolle Ding für Microsoft. Ähm, aber auch da haben wir jetzt ja eigentlich noch nichts so wirklich Beeindruckendes gesehen und auch da wird es, glaube ich, spannend, was die Zukunft noch so bringen wird.
1: Ja, zumal das Einzige, was man damit bisher spielen kann, eben diese driver tare sind in Forza, und wer weiß, was da wirklich dahinter steckt, ob die wirklich sich cloudbasiert so verhalten, wie die menschlichen äh, Gegner oder Mitspieler sich eigentlich verhalten. Ich weiß nicht so recht. Letztlich fahren sie einfach alle scheiße und da brauche ich keine Cloud dazu, um das zu simulieren. <lacht> da reicht Multiplayer. <lacht> Stimmt. Ja, aber das ist auch
0: gerade, wenn wir das nochmal so Revue passieren lassen, was wir ja vorhin hatten mit der KI, die das Spiel um dich herum berechnet, wenn das in der Cloud berechnet würde, dann hätte es ja natürlich viel mehr Power, als wenn es das auf deinem krümeligen Desktop-PC machen muss. Ja, das, ist ja einfach dann, das sind ja dann irgendwie eine Million Desktop-PCs, die irgendwie in der Cloud vernetzt sind, berechnen dir so ein Spiel halt auch einfach viel einfacher und simulieren dir auch eine Welt, wie du sie halt skizziert hast, Daniel, viel einfacher, als wenn es nur ein einzelner PC ist, der das irgendwie machen muss. Also auch das eben dieses vernetzte, dynamische Simulieren und so, auch das wird, glaube ich, ein Ding sein, was wir uns heute noch gar nicht so vorstellen können, aber was vielleicht in Zukunft sich groß entwickeln wird. Also ich glaube, wir können festhalten, das wird echt spannend bleiben, oder?
1: Ja, und das ist ja auch das Schöne an der Branche. Also äh, immer, wenn man denkt, es hätte sich jetzt irgendwie festgefahren oder es äh, wird jetzt nur noch Verbesserungen geben vom Status Quo, so kleine Auflösungen, was auch immer, irgendwann kommt dann eben doch wieder da das eine neue Ding und äh, man kann sich jetzt schon darauf freuen, egal was es ist. Und ich gebe den ganzen Entwicklern und Publishern einfach auch noch so ein bisschen Kulanzspielraum. Bis
2: Star Wars Episode 9 kommt, äh, reicht mir ein Star Wars-Film pro Jahr als Innovation. <lacht> und erst danach müssen sie sich wirklich was einfallen. Aber dann wird <lacht> wahrscheinlich sowieso ja jedes Jahr ein neuer Star Wars-Film kommen. Von daher, was soll's. Der wird dann auch von der KI generiert.
0: Irgendwann. Ja. <lacht> Gut, naja, das sind ermutigende Schlussworte. Ich danke euch vielmals, ich finde das war ein super spannender Podcast, also großartige Themen und großartige Zukunftsvisionen. Wir werden sehen, was sich tun wird in den nächsten Jahren oder vielleicht jetzt schon in ein paar Wochen auf der E3, wer weiß, was wir da schon zu sehen kriegen oder welche neuen Visionen und Trends wir dort zu hören kriegen. Mir hat es viel Spaß gemacht, mich mit euch drüber zu unterhalten, diesmal Besonderer sagas die KI von Daniel Feit. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst und dieses Thema vorgeschlagen hast. Sehr gerne. Ja, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, sag zum Abschied was ki mäßiges Ja. Perfekt. Das war es für dieses Mal vom GameStar-Podcast. Wenn sie nichts dagegen haben, schalte ich jetzt ein Weilchen ab. Wir gehen dann mal offline. Macht's gut. Tschüss. 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 Next. Ich. Nein.
2: Ja und auch einfach. Bitte. Nimm nee, mach du.